0: Senhoras e senhores, estamos começando a 17ª edição do É Isso Aí, e dessa vez, de especial primeira gravação de 2022 a gente, a gente já lançou um episódio em 2022, mas foi gravado no ano passado, aí tem todo aquele processo de edição, galera da produção saindo de férias tal e tudo mais, acabou demorou um pouco para a gente lançar mas, mas agora sim estamos de verdade começando os trabalhos de 2022 e um pouco semelhante a como a gente começou a nossa história aqui não é isso aí, com o um episódio, o episódio número 2 com o Demetri contando histórias sobre as viagens e a vida dele, voltamos, começamos 2022 dando um refresh e refazendo ideias que a gente já teve, e de novo, Demetrio está aqui de volta, dessa vez com a Bia, para contar mais histórias, então senta que lá vem história, e <risos> abrindo aqui a mesa de convidados, Demi. Olá, Demi, tudo bem?
1: <risos> tudo bom, Vital. Muito, muito obrigado por nos convidar novamente, hoje é história conjunta, hoje não é uma história solo, né? <risos> E eu acho que é, vai te dar é. menos trabalho também, porque vai ter alguém pra me segurar aqui, pra não perder a mão <risos> na hora que eu estiver contando a se história. Se ele se alongar e... demais, Isso, eu paro, tá bom?
2: longe.
0: <risos> <risos> Exatamente. É muito bom quando tem alguém com noção pra
3: segurar, a <risos> galera. <risos> <risos> eu dou um toque aqui. <risos> Somos um
0: time. Aproveita e dá um oi, Bia, pro pessoal aí que está nos ouvindo.
3: Ah, agora eu já não sou mais a primeira vez aqui que eu participo, né? Já não sou novata Exatamente. por aqui.
0: Exatamente, mas pode ser que é a primeira vez dos ouvintes te ouvindo. Então é, você tem que se apresentar ser. mesmo assim.
3: É, eu sou a Bia, esposa do Demétrio, E hoje eu tô aqui pra segurar as histórias que ele for contar. Brincadeira, brincadeira. <risos> a gente vai contar histórias <risos> juntos. <risos>
0: Tentar controlar o cara que fala sem parar, né? <risos>
3: Brincadeiria.
0: <risos> muito bem, muito bem. E é isso aí. E antes da gente começar o nosso episódio contando as histórias... Aliás, eu falei que vocês iam contar história, mas eu não contei que história vocês vão contar. O que acontece é que esses dois, esses dois indivíduos, grandes amigos meus, resolveram se casar. E aconteceu uma coisa muito curiosa no mundo, chamada pandemia. e <risos> E, e começou a jornada da galera que quer se casar e sair de, de Lua de Mel uh, Num ambiente pandêmico, ou pós-pandêmico, ou pós-durante pandemia E a gente nem sabe mais aonde a gente tá Mas, antes da gente começar essa história Eu vou passar um recadinho pra vocês Aquele bloco clássico de recadinhos que a gente sempre faz E a gente começa já já Então produção, sobe o som aí Porque o primeiro episódio gravado em 2022 Começa agora, vamos lá The cat Estamos começando mais um bloco de regadalhos aqui no É Isso Aí. E eu gostaria de agradecer imensamente ao feedback e ao número de downloads e o como o pessoal participou sobre o episódio de saúde mental que saiu há duas semanas atrás com a minha querida Angelita e a Lorena. Veio feedback por conhecidos delas, veio feedback de psicólogos que falaram que ouviram duas vezes o episódio só porque realmente a gente endereçou Começou um assunto de uma maneira leve, descomplicada, mas também levando a coisa a sério, porque é um assunto sério. Então eu fico do fundo do coração muito feliz. E, além disso, foi o episódio que na primeira semana bateu o recorde de download, ultrapassou todos os outros episódios lançados até o momento, em número de downloads durante a primeira semana. E eu tenho certeza que também vai ser um episódio muito legal para a galera revisitar, ou para quem vai nos conhecer de agora em diante, nesse futuro extenso que eu espero que o É Isso Aí tenha. Então, de repente, a pessoa conhece a gente, começa a olhar os episódios que já rolaram e tem essa... Preciosidade sobre saúde mental no feed do É Isso Aí. Então, do fundo do coração, eu agradeço a todo mundo que entrou em contato comigo, entrou em contato com os meus convidados, participou e veio falar com a gente. Eu já falei isso aí algumas vezes. É isso aí que nos motiva a continuar fazendo esse, <risos> fazendo esse projeto aqui com carinho, com amor, para você curtir um assunto legal, ao embalo de uma música foda, e tudo muito bem estruturadinho, entregue de graça. É o meu presente para você se entreter. Tá bom? E antes da gente começar o nosso episódio de hoje, onde voltamos aos contadores de história, eu só gostaria de dizer que se você gosta do que você tá ouvindo, e se você quer dar aquela força brabíssima pro É Isso Aí, compartilha para um amigo, compartilha para alguém que você sabe que gosta de podcast e pode gostar da nossa pegada aqui, porque quanto mais a gente se estende, quanto mais a nossa rede se estende, mais pessoas a gente atinge para levar um entretenimento leve e que de repente possa agregar um pouquinho na vida das pessoas. Não é verdade? Nós, como você provavelmente já bem sabe, mas não custa nada relembrar, o é Isso Aí está disponível em todos os aplicativos de agregadores de áudio que estão por aí. É Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e alguns outros. Se você é um cara mais aficionado de podcasts e usa, por exemplo, o Podcast Addict, nós estamos lá também. Então, é facinho uh, acompanhar a gente, segue a gente lá e tem também o site do É Isso Aí, com todos os episódios e os links para você acessar todos os aplicativos onde a gente está distribuído. O endereço do site é isso éissoai.podbean.com o é, você escreve no internet com E-H, então entra lá Confere lá, o site é todo bonitoso e tá todo prontinho para você ir lá e curtir tudo que a gente já lançou. E, para finalizar, você também pode entrar em contato comigo e com a produção de algumas diversas maneiras. Primeiramente, a principal é segue a gente no Instagram por podcast underscore é isso aí. E esse é, ele não tem EH, é só E mesmo, podcast underscore é isso aí. É lá onde eu posto tudo que tá rolando quando a gente faz gravação, mostro foto do setup que eu tô montando aqui, dou spoiler do que, que vai rolar no episódio da semana que vem. Então, se você quiser engajar e é fazer parte dessa nossa família maluca, fique à vontade para nos seguir no arroba podcast. Underscore, é isso aí no Instagram. Se você quiser seguir a minha conta pessoal, caso você tenha interesse nas minhas casualidades e do que, que tá rolando no dia a dia, eu não sou o cara mais, ativo no Instagram, mas volta e meia. Eu posto alguma coisinha lá, você pode me encontrar no arroba Starzinski e segue lá vamos bater um papo sobre a vida e sobre o que tá rolando Beleza? E caso você seja um pouquinho mais old school e quer mandar um e-mail para a gente, é só você mandar um e-mail para contato.eissoai.gmail.com Todos os links para você entrar em contato com a gente, seja para o Instagram ou no e-mail, o endereço do site e o link para todas as plataformas também está na descrição deste episódio aqui. Então, dá uma olhadinha lá, vem falar com a gente, vem participar e vamos juntos, vamos juntos que agora vai começar a 17ª edição do É Isso Aí. E se prepara porque vem história muito boa pela frente, te garanto, pega a pipoquinha, pega o seu saquinho de jujuba, abre uma cerveja e vamos juntos nessa viagem de casamento e lua de mel durante uma realidade de pandemia. Vamos lá, vamos lá, Tubia! Solta o som aí, solta o som! Começando a história do começo, vocês já estavam juntos há algum tempo, né? Bastante tempo, eu acho, na verdade, alguns anos. Resolveram se casar antes da pandemia começar, certo? Que vocês Sério? decidiram, ah, é, vamos casar e tal e tudo mais. 2000 e... Em, 2000 e... em
3: 2019. Em
0: 2019 que vocês decidiram. Isso, meio de 2019. Uhum. É, então. É,
3: foi lá pra julho, por
0: aí. Tá, é, então, puta, então a pandemia não tava nem.
3: Na, na não cabeça nem, de ninguém, né? Nem ninguém, próximo ninguém. de acontecer nada.
0: Junho ou julho? Julho?
3: É, eu acho que foi logo assim que você voltou da, da viagem, né? Eu acho é. que foi julho de 2019.
1: É, daquela viagem, pra quem ouviu outro episódio da viagem de moto pelos Estados Unidos. <risos> exatamente que, inclusive, é minha... um detalhe pra linkar as histórias, hein eu fui lá já com essa ideia, a Bia não sabia. Então, eu já peguei uma aliança dela aqui, um anel dela, Peguei uhum. um papelzinho, circulei assim com um lápis, dobrei esse papelzinho fei na minha car carteira e levei pra ver se eu comprava uma aliança lá, né, na viagem. Uhum. No fim, acabei comprando aqui mesmo, porque o, o dólar... <risos> <A aliança risos> Esqueceu dele! <construindo risos> Ele não tava ajudando. Mas como eu não sabia, eu falei, <risos> vai que, né? Mas ela não sabia de nada. E daí, quando eu voltei, que eu fiz o pedido.
2: Oh,
3: é, tava... Que, muito, que romântico! Nem esperando. <risos>
0: Muito bem, então vocês resolveram se casar, né? Ali no meio de 2019, marcaram o, o casamento pro ano seguinte, provavelmente... E ali, uh, de fevereiro março, logo depois do carnaval, o Brasil entrou em lockdown, né? Entrou em, no modo quarentena, todo mundo, cada um na sua casa, nada mais acontece. E aí conta, como é que foi? E, 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 e além disso, meu querido Vitor, esses dois aqui são famosos. Já apareceram do Fantástico, <risos> já apareceram no G1. A galera aqui tá alto nível, nível dos convidados. As nossas
3: repercutem, né?
0: Então vamos lá, como é que foi o, o primeiro impacto, puta, a gente ia casar e agora tem uma parada chamada pandemia e nós vamos ter que cancelar.
3: É, essa, essa história de cancelar, nem, a gente nem estava pensando muito nisso no começo, porque a gente não sabia o que, que ia acontecer, se era uma coisa rápida, se todo mundo né, começou a falar pra gente, não, logo, logo passa, vocês não vão ter que nem que mexer com essa data, não vai precisar de ir, não. E aí a gente não tinha o que o que fazer assim além de esperar porque a gente não sabia como que era essa pandemia o que que ia acontecer a gente não sabia né o que esperar disso isso nunca tinha acontecido é. né
1: posso te contradizer <risos> Não, é que eu eu acho que, eu acho que foi um pouco diferente eu acho
3: vamos e, a é, gente está o tá, um ponto a, de
1: vista é, não não a gente vai reconstituir a memória junto aqui não, é que é o seguinte, a pandemia, é, ela pegou mesmo... Assim, vai, na linha do tempo aqui no Brasil. Uhum. Na virada do ano, lá para janeiro, fevereiro, era uma notícia distante de uma coisa que estava acontecendo na China. Certo. Não era uma coisa que estava alterando qualquer plano daqui, yeah. para a esmagadora maioria. E um casamento, a gente é, planeja com muita antecedência. Então, assim, lá para... Sei lá, fim do ano, né a gente resolveu se casar em, no meio do, do ano de 2019. Lá para o fim de 2019, a gente já estava com praticamente tudo fechado, todos os fornecedores contratados, tudo certo, com a data de 2 de maio. Né? De 2020. Gente, de 2020. Uhum. E aí, a gente já estava com tudo certo, já estava encaminhando. Aí, quando começou mesmo as coisas fecharem, que foi em março, em março uhum. a gente já estava entregando o convite. Para quem já passou por esse processo de, de planejar um casamento, entregar o convite é a última coisa que a gente faz. Né? É, é, é muito reta final. É depois que já está tudo certo. E aí, cara, já estava tudo certo. Não era uma coisa que afetou o nosso planejamento, porque o nosso planejamento foi antes da pandemia acontecer. É. E aí, a hora que é, começou a fechar... Foi muito rápido, foi coisa assim de, de, de sei lá, a gente nem estava pensando nisso e em menos de um mês a gente já estava procurando uma outra data.
3: É, é. mas isso que eu estou dizendo, assim que aconteceu, antes da gente começar a procurar outra data, era novidade para todo mundo. Então, é, assim, logo no comecinho foi uma coisa que a gente não sabia o que, que ia acontecer direito, ninguém sabia, né? Uhum. Então antes da gente começar a pensar em outra data, ainda tava tendo uma esperança de tipo, não, vão ser só algumas semanas e sabe, e tudo bem, pode passar, a gente não sabia como é. que ia ser depois. Sim.
1: É, foi muito rápido entre aquele ponto que a gente, que, que, que o consenso, o senso comum, né, não os, os especialistas, mas o senso comum <risos> era de que, ah, vamos ficar, sei lá, duas, três semanas, no máximo um mês aí, isso passou. Né? Uhum. A gente faz uma, um, um isolamentinho aí, isso passa e tudo volta ao normal Isso foi em março, é. né? Nosso casamento estava marcado para maio Então, muito rápido a gente viu que o buraco era mais embaixo
3: É, aí foi passando uhum. o tempo e foi vendo a gravidade que...
1: E a gente falou ia ser
3: bem assim, de fazer o um isolamentinho e tudo bem, né? É, e
1: a gente falou, não, não, não vai ter condição nenhuma de a gente fazer um casamento né? num momento yeah. desse que está todo mundo isolado e não pode ter contato e não pode ter aglomeração o um casamento né é o, uhum. é o é o oposto né
3: é que daí depois é disso oposto, começou é. a história de fase vermelha e tal e isso foi depois foi indo foi indo né foi acontecendo aos poucos yeah. Aí a gente começou é. a se ligar da, da gravidade, né?
0: Então, quer dizer, vocês tiveram que cancelar, né? Tava... Adiar. Adiar, isso. adiar. Então,
3: esse
1: é o, essa é uma parte complicada. Porque você já contratou um monte de fornecedor, certo? Uhum. Você não pode simplesmente falar, ah, então, vamos esperar aí, quando der a gente faz. Não, você tem que remarcar para outra data. Então, a gente tinha que chutar uma data. Lá no começo, a gente... Jogou pra... Outubro. Até o meio do ano. Acho que já é. deve ter passado. Vamos jogar uns meses hum. pra frente? Vai, outubro. Outubro não tem erro, né? <risos> vamos ser outubro. safe, né? Outubro
3: de 2020, não tem erro. É, vamos ser é, não, assim, tem né? Bem... <risos> não tem como dar errado.
1: Não tem
0: como dar errado.
3: Estamos dando uma certeza. margem muito
0: grande, né? <risos> é. Eu acredito. <risos> ai, ai, ai.
3: Aí começou a saga das datas, né? A partir é disso. porque
0: eu lembro que o, o, o Demi ele me falou com um pouco de antecedência do casamento né por eu morar um pouco mais longe Precisa de um uh -huh. pouquinho de, de preparo e aí eu comprei a passagem para ir e para maio né e, e os preços estavam mega baratos, porque não é pico de temporada, já tava meio esquisito esse negócio do Covid aí e tal. Então já tinha uma galera não viajando. Eu falei, nossa, fechou, perfeito, tava barato, tava bom, bom. Paguei tipo um terço do preço normal. Nossa. E daí, logo, obviamente não aconteceu, né? Fechou tudo e tal. Inclusive, Donner queda eu ainda tô indo atrás desse dinheiro aí, que não, não ganhei de volta ainda, viu? <risos> não
3: devolveu.
0: <risos> Ah, ainda não resolvi, mas irei resolver, um dia eu consigo. Nós somos solidários. É. E para vocês, é o que você falar, você já tinha um fornecedor contratado, já tinha um lugar fechado, já tinha tudo mais, aí você fala, ah, beleza, agora vamos remarcar para tal data.
3: Tem duas formas de você fazer um casamento, que tem a forma prática e a forma não prática, né? Que a forma prática é você contratar um local... Que já fornece tudo para você, né? Então, já certo. tem tudo incluso.
2: É, o pacote. A gente é, tem um é um né? pacote,
3: né? Então já tem uh -huh. comida, já tem bebida, já tem DJ, já tem bolo, já tem doce, já tem tudo. Você não precisa ficar tá se preocupando uh -huh. com nada, né? Só que a gente foi fazer do jeito mais difícil, né? A gente foi, a gente gostou de um lugar que tinha que contratar tudo à parte. Então a gente foi atrás ah, de fornecedor por fornecedor, também, né? e na verdade a gente, né, na época a gente tava achando até melhor, a gente preferia, porque daí a gente escolhia tudo do nosso gosto mesmo, não era um pacote, um pacote fechado que poderiam ter coisas que não é do nosso agrado, né. Aí a gente foi atrás de fornecedor por fornecedor do nosso gosto e foi atrás de um por um. A gente tava até com uma assessora, mas ela dava um auxílio, mas a gente... Estava querendo mesmo saber um por um o que, que iam fazer e uhum. tal, saber detalhes, né?
1: Quem foi atrás de cada fornecedor, quem fechou cada contrato, quem negociou com cada fornecedor foi a gente. Não, uhum. não tinha alguém fazendo isso pra gente, a gente... Terceirizando, né? E a gente tinha só a, contratava. A
3: assessora, só que ela ajudava e ela é, indicava não. e a gente não, ela, ia atrás. É,
1: ela passava um contato e a gente ia atrás, no máximo, né? A certo, gente que, que, que fechou cada um dos contratos. Pra resumir, é, significava 14 contratos? É, Eu acho que a, que a gente tinha, tinha 14 contratos atrelados... <risos> a essa festa. Então, é, é o lugar, é a, a decoração, é o docinho, é o bem-casado, é o bolo, a banda, é o DJ, é o, a, banda, a cerveja, é, o, é, é. é a cerveja, é o espumante, é o cada coisinha. E não é só que a gente teve que mudar a data. A gente teve que mudar a data no momento do caos desse setor, porque ninguém sabia, foi um dos setores mais afetados, né? porque de uma hora para outra parou. E é uma galera que trabalha com uma, com, com uma rotatividade de grana muito grande, né? Eles estão recebendo grana de pedido para casamento dali a seis meses, um ano, para pagar o casamento que eles estão fazendo agora. Então, imagina uma galera que tem esse ciclo de trabalho, de repente para tudo e não entra mais nada.
3: Uhum. E a gente simplesmente tinha que achar, falar uma outra data para eles redigirem o contrato com essa nova data. E a gente não Sei. sabia que data falar. Então, a gente chutou outubro, né? É, essa é outra parte
1: emocionante, né? Porque <risos> a gente é. tinha que fazer o quê? A gente tinha que juntar todos <risos> os fornecedores e achar uma data na agenda de todos.
0: É, era o que eu ia comentar, porque você tem que jogar para frente a, de acordo com a disponibilidade de 15 indivíduos. Vocês é. e mais 14 fornecedores. Cara... É, aí.
3: Ah, isso foi <risos> estressante, porque daí Nossa. a gente montou um grupo com todos no WhatsApp, né? Aí ah, começou a história Mas... das datas Tipo, ah, e essa data? Ah, eu posso, eu posso, eu posso Eu não posso Aí, aí muda a pra... outra. E essa data? Ah, essa eu não posso. Então já não, nem pergunta pro resto.
1: Assim, não eram os 14 é. que a gente tinha que bater a data, porque alguns forneciam alguma coisa, sei lá, por exemplo, fornecer bebida. Esse não vai ter muito problema, né? É. Agora, tem muita gente que trabalha no dia. Então, essa galera precisa bater a data. Então, a gente tinha que bater cada vez que a gente mudou a data e aí já, como todos já devem ter imaginado, nosso plano de outubro também não deu certo, né? <risos>
3: Pensa como foi outubro de 2020, é. não tinha não, como. <risos>
1: antes, no meio do ano, a gente já viu que outubro não tinha nenhuma chance.
0: Nem é, de passagem claro. eu comprei pra esse aí. Isso aí eu vi e falei, ih, rapaz,
1: que <risos> tá indo aqui. É.
3: Não tava muito difícil, né? Então, eu é, acho que é. na
1: terceira data... Na terceira vez que a gente adiou e mandou comunicado para todas as pessoas que a gente Foi, já tinha combinado, abril de
3: 2021. a gente
1: decidiu já não falar a nova data. Uhum. Porque já tinha adiado três vezes, a gente não sabia se essa, se essa terceira vez ia dar Tava certo. Tava chato já,
3: porque a gente é. já tinha falado outras datas para as pessoas. E aí, de novo, mandava lá o, o comunicado, né?
0: Falando, então, ó, de novo.
3: mudamos de novo de data. A gente fez tá. isso mais Mas calma aí, agora vezes. eu fiquei
0: confuso. Vocês adiaram três vezes. A primeira... Não, vez. não, na a na gente...
1: terceira,
0: a gente adiou ah. cinco. A gente
3: adiou cinco. Caraca, só que a Caraca, partir nossa, da terceira, não. a gente parou de comunicar <risos> a todo
1: mundo. Meu amigo! A partir amigo. da terceira, a gente só falou. Gente, ó, por causa da pandemia, a
0: gente vai adiar e a gente avisa... Quando tiver uma data. Nem fudei. Não. não, calma. A primeira foi de abril de 2021 para... 2020. de 2020. Imagina, é que parece que 2021 não existiu. <risos> é, exato. Não,
3: era para ser 2 de maio de 2020.
0: 2 de maio. Eu quero as datas, eu quero as datas. 2 de maio para 2020.
3: É, era a primeira data de todas era para ser 2 tá. de maio de 2020. Tá Aí bom. Aí a gente adiou a primeira vez para outubro de 2020, sem ter a menor noção, né? Depois. Logo
1: depois, certo. a gente teve algum problema com algum fornecedor que a gente teve que adiar para o próximo dia disponível, que daí já caiu pra novembro. É. Então a gente mandou ah, o primeiro eu comunicado... eu Novembro
0: eu lembro de você ter falado isso. comigo, tá. Então a gente
1: mandou o primeiro comunicado pra galera que já tinha avisado, já tinha passado, não tinha entregado <risos> convite pra todo mundo, mas já tinha mandado digitalmente, né, pelo WhatsApp, um save the date, né, isso. Do, do, de 2 de maio. Ah, isso
3: foi péssimo, porque Ai. daí a gente mandava pra todos os convidados, todo mundo... <risos> Um um. Olha, adiamos para dia tal de outubro, aí depois vê que não dá puta e agora tem que avisar todo mundo que não é mais esse dia. Aí
1: agora é novembro, deve. Isso aconteceu novembro.
3: três vezes. Aí, Ai. lá pelo
1: meio do ano, a gente viu que novembro não ia dar também. Então, certo. aí a gente passou pro. Pra, pra abril de 2021. Não, acho que teve um fevereiro. Ah, acho que antes. não, acho
3: que ainda teve um, um dezembro antes.
1: Não, dezembro não. Foi é. no ano seguinte. É que assim, no meio do ano de 2020, já tava a previsão de surgir uma vacina. Né? Certo. Tava é, a gente já tava esse... pensando
3: na vacina. É, tava já essa já.
1: possibilidade, tinha essa coisa de o. o o governo aqui não estava tão simpático, mas estava surgindo no mundo e a gente achava, uhum. ó, bom... Tem uma previsão aí e tal, de que vão começar a vacinar até o começo do ano, que vem...
0: Não muito tempo depois saiu a vacina brasileira, né? A do, do Sim. Butantan e tal. Sim. Hum.
1: Então, aí existia essa expectativa de, ah, não, vai começar a vacina. E aí, quando que seria o tempo para já estar tá todo mundo vacinado? Porque aí provavelmente seria uma data boa para marcar o casamento. Depois de todo mundo certo. vacinar, a gente espera que a curva caia. Todo mundo vai estar tá mais tranquilo, porque que já estava assinado e aí talvez seja possível a gente fazer um casamento.
3: Yeah. Uhum. É que quem vê de fora eu imagino que assim a pessoa deve pensar ah, espera e faz quando der, mas não é assim é. que acontece. É, não. Porque tem Você os contratos, né? tem que marcar. Né?
0: Com os... É, pois é. É as né? pessoas Você tem que tão, foram pagas
3: estão lá tipo aguardando e, e com esse compromisso com a gente e não é assim, né? tudo assinado os contratos lá 14 contratos tem que não é. foi muito complicado
1: e cada mudança é uma nova renegociação né de contrato
0: e essas renegociações elas envolviam um ajuste de valor ou era simplesmente jogar para frente e tentar encontrar uma data que é boa para todo mundo porque, porque também tem a pressão dos fornecedores, né? Que, Sim. É. Pô, Sim. você tá negociando com um cara que tá num mercado em Essa foi a questão colapso, da gente ver a empatia
3: né? dos fornecedores. É. Quem é. estava sendo e quem não estava sendo,
0: né? Assim, a é. nossa primeira
1: reação, na primeira vez que a gente adiou, a gente falou, bom, primeiro a gente foi entrar em contato com os fornecedores para ver como lidar com a situação. Porque não era só a gente, eram todos os clientes deles que estavam adiando, né? Uhum. Então a gente foi conversar com, algum, com, com os primeiros fornecedores chaves ali para entender o que que eles sugeriam, como que a gente fazia e tudo mais. E eles entenderam que o melhor negócio para eles, dado o contexto, era garantir o negócio. Era impedir que o cliente Cancelar. pedisse a grana de volta e cancelasse. Que isso uhum. ia ser um problema. E assim, no caso de uma pandemia... Qualquer pessoa tem esse direito né, de quebrar o contrato. Porque nos é. contratos sempre tem alguma cláusula assim falando oh, se você desistir e mudar de ideia, eu não vou te devolver a grana toda. E faz todo sentido, uhum. você já ocupou a agenda deles, eles já começaram a preparação, já podem ter tido é, gastos... devolvem
3: uma, uma parte mais. mínima, na verdade, É,
1: quanto né? mais perto, menos eles devolvem. É uma defesa deles
0: por uma falta de compromisso sua, no Isso, caso, Isso,
1: exatamente. Né? E, da mesma uhum. forma, também tem alguma contrapartida nossa. Se eles Exato. desistirem, eles têm que devolver uhum. a grana toda e pagar alguma multa, uhum. alguma coisa assim. Agora, Sim. o caso de uma pandemia Não é culpa de nenhum dos lados E aí o direito tá sempre do lado do consumidor Então, legalmente A gente tinha o direito de cancelar E pedir a grana de volta E eles iam ter que devolver Imagina, para de entrar toda a grana E quem ia executar a festa Pede a grana de volta Fornecedores, eles já vieram Com a postura de, olha, tamo Junto, a gente não vai Cobrar nada mais, não vai Cobrar multa, não vai cobrar taxa De remarcação, não vai cobrar nada Porque a gente sabe que Não é por culpa de vocês, não é nada A gente entende, então, do nosso lado A gente vai ser parceiro E vai manter o contrato igualzinho Mudando a data para depois certo. da pandemia, seja lá quando isso for. <risos> e a gente pensou, pô, legal, eles estão sendo legais do lado deles, vamos ser legal também. O uhum. que, que a gente podia fazer? Vamos manter todo o pagamento como a gente tinha planejado. Uhum. Porque vários fornecedores, eles fazem assim, ó você paga tanto no começo e paga X quando tiver, faltando, quando tiver faltando um mês quando estiver é, faltando 15 dias na semana do casamento e a gente uhum. mesmo adiando a data a gente manteve os pagamentos como se o casamento fosse em maio né? pra ajudar
0: eles a pessoa precisa de um fluxo de caixa ali claro. pra se manter vivo
2: né?
1: e era o momento de todo mundo quebrar então a gente é. falou não, não é o momento de a gente adiar ou renegociar o pagamento empurrar pra frente, não, vamos manter a data de pagamento a gente manteve a data de pagamento de todos mas uhum. nenhum, a princípio, veio pedir reajuste, a não ser um. <risos>
2: uhum. E aí
1: começa a nossa primeira novela relacionada ao casamento na pandemia, que foi justamente o buffet, que no caso é o mais caro, né?
3: É, de todo casamento, o, o, o mais caro é o buffet. É. qualquer tá. e,
0: e, e o único pau no cu foi a galera do buffet, que é o mais caro, foi. no caso.
3: É, até o momento foi. O buffet.
0: Como é que eles aproximaram vocês? Eles viram e falaram, ah, vai remarcar, mas vai ter reajuste. Porque assim, a galera do buffet também... Mesmo o mercado em crise, o que, que eles Sim. tinham como barganha para renegociação a favor deles? Então, não tinham. Esse era o ponto. <risos> Só que mesmo assim. Ah, <risos> muito bem. Eles... Ah, que ideia excelente, né? É. <risos> é. <Degociado>. Mesmo assim, <risos> eles acharam.
1: Na verdade, a princípio, eles estavam ignorando a pandemia. A primeira hum. coisa que a gente achou muito zoada foi que eles soltaram um, um comunicado. Eu não lembro exatamente as palavras. E
3: simplesmente no comunicado estavam falando que não iam remarcar nenhuma data e, quem que... e, e era para as pessoas continuarem com a data marcada e colocar álcool em gel nas mesas. É, Foi enquanto, assim,
1: basicamente, tá, eles estão tá. falando... Na fase que, vermelha.
3: É, é
0: enquanto... É, eu imagino eles falando isso, fazendo dormir arminha pra cima, assim, sabe? É, é cara. Não, <risos> não, mas assim, vai, não, não, vamos, não, não vamos colocar palavras erradas na boca deles,
1: né? O que que aconteceu? A gente, <risos> a, é, a gente recebeu um comunicado que falava, basicamente, o seguinte, olha... Enquanto não sair um decreto impedindo que aconteça o casamento,
3: é um do a governo. gente
1: vai continuar fazendo e mantendo as mesmas datas é. e tudo igual.
3: Porque até então não tinha ainda... Nada falando né, na, do governo que Sim. não poderia ter é Eles estão se apoiando num
0: governo completamente negacionista e incompetente. Mas, isso. tirando isso, eles não estavam errados. né? Eles estavam é, jogando é, com a regra só... que estavam Mas, é assim, era eles... o
3: único lugar que estava tendo esse comportamento de é, tudo que a gente estava é. vendo nesse, nessa é. etapa. Então, né? De... É, é. É, essa
1: questão, é. isso a gente está falando do momento que já está todo mundo trancado. Foi a época que a gente teve o maior isolamento aqui no Brasil, pelo menos. É. Era um era não, a época foi isolamento que
3: geral, não tinha ninguém, Não tinha ninguém andando na rua. É.
1: Sabe, que eles tava aquela coisa de de nessa de de época, filme. E aí eles vieram com um comunicado totalmente descabido para aquele momento, né? Por enquanto não saiu um decreto proibindo, então a gente vai manter todas as datas. Sugerimos que levem álcool gel. Era isso.
2: <risos> e aí certo. a gente já, auge, achou né?
1: isso, já achou isso uma baita de uma falta de noção. É mas mesmo assim, né? como a gente fez com todos os outros fornecedores, a gente foi negociar uma mudança de data, a gente chegou na data com eles, e daí cada um foi reescrever o contrato e mandar, alterando a data, e para a gente assinar de novo. E aí o deles veio com uma coerção de valor, que eles falaram, ah não, mas é porque... Como você mudou de data, então eu para um o segundo semestre
0: a tabela de valores é outra. Ah, sabe? não, mas é o que a Bia falou. É o nível de empatia negativo. assim, Exatamente, né, exatamente.
3: Foi porque surreal, eles, assim, eles, é, eles, como... eles lidaram é.
1: como se a gente estivesse mudando porque a gente queria. É, e, deu e, na telha, não quero então, mais pensar data. Já que vocês querem, de... então eu vou te cobrar a taxa do segundo semestre, que tem um aumento aí do primeiro do segundo. Eu até tentei argumentar, sabe? Falou, filho, você não tá entendendo. A economia vai virar. A economia tá acontecendo avesso, com o mundo?
3: Você... É. Economia você vai capturou. virar. Tá Mano, essa, essa
1: sua tabela que você. de reajuste semestral não vai valer mais. A economia é. vai, virar avesso, vai sobreviver
3: cara. meu amigo vai fazer. A
1: economia de atuação que vai virar uma é economia né, cara? cara. Esquece é. a tabela que você apresentou ficava no ano passado, entendeu? <risos> Mas beleza, e eles foram na linha de não, se vocês quiserem mudar, então aí vocês vão ter que pagar mais, como se não tivesse acontecendo uma pandemia, a gente resolvesse mudar de data, entendeu? Certo. É, okay. E aí, que todos beleza. os outros
3: fornecedores agiram como uma pessoa sabe, normal e empática, né? Dado é, que todos os outros eles 13 esse...
1: fornecedores falaram, não, imagina, a gente muda e nem cogitaram algum reajuste a gente tentou negociar por um tempo, não conseguiu. E aí, falei, bom, então a, a alternativa que sobra, que a gente tem, é o seguinte. No próprio contrato que eles fizeram, tinha uma cláusula, aquelas cláusulas bizarras de contrato... Que ninguém leva
3: muito a sério. Que ninguém sério. leva a
1: sério. Em caso de guerra, de tsunami, de, de maremoto... Ou
3: qualquer de causa de natural, tá escrito que eu Epidemia
1: ou outros... guerra civil, sabe? É. É, sim, sim. o contrato
0: fica tipo, suspenso. Tipo, Rússia invadiu essas coisas. É, assim. é. Isso. Isso. Não, e
3: tinha a palavra epidemia no contrato, Isso. né? Isso, ah. tinha, inclusive, essa palavra. Ah. Ou qualquer causa natural. É, então, aquelas assim, coisas... Claro, é.
1: Tinha é aqueles que ninguém, casos, ninguém assim, bizarros. É que
3: ninguém liga muito pra esse, essa cláusula E é muito interessante.
0: E epidemiologistas, me corrijam se você tiver algum ouvindo e eu for falar alguma bobozeira, me corrige. Mas a pandemia é um evento de maior escala do que a epidemia. É. Sim, a epidemia, sim, que é ela é localizada. a pandemia é, lo localizada. É, é
3: mundial, que eu saiba, É global, né? e a exatamente. a epidemia é mais no, no, localizada, né?
0: Então, a pandemia se encaixava desse, desse, lindo, nessa, lindo cláusula nessa cláusula perfeitamente. E essa cláusula
1: é. era uma que, que permitia você quebrar o contrato sem ônus. Então, como a gente não chegou num acordo, e o acordo que eu estava pedindo é eu quero mudar para outubro, na época... Né, que era o que eu estava negociando, eu quero mudar para outubro e não quero pagar mais por isso. As, ninguém está me cobrando, não acho justo vocês me cobrarem. E eles não aceitaram, a gente ficou nesse jogo de tentar negociar e não chegamos em nenhum acordo, então eu falei. Ah, então, me sobra a situação de, baseado nessa cláusula, cancelar. Cancelar o contrato.
3: E o pior é que o buffet é a parte mais cara. Então, não é qualquer coisa, sabe, da gente, ah, vamos hum. procurar outro porque eles estão causando. Isso foi muito pior. Poderia ser qualquer outro fornecedor que acho que era um pouco menos pior do que o buffet, né? <risos> Mas tinha que ser o buffet, né? Mas enfim.
0: Beleza, aí vocês pegaram a grana de volta, rescindiu. Rescindiu o contrato, certo? Não. Não, vocês pegaram... eles não queriam. Não. Não. Fica <risos> nem ainda, como assim? Não,
3: eles negaram. Eles negaram. Eles, eles negaram. negaram. Eles negaram. negaram. Não ah. vamos fazer e,
1: isso. E, bom, pra, pra não alongar muito a história, é, a gente ter... entrou em contato com, com a nossa amiga Dri. Né, que você também conhece, que é advogada. E Oi. a gente pediu né, uma, uma orientação para ela e tudo mais. Ela orientou a gente a entrar no Procon, a gente entrou no Procon, também não resolveu. E aí, a gente entrou com o processo com ela.
3: Aí, nesse meio tempo, o, e, o, a produção do Fantástico apareceu.
1: É. Certo. É, então, mas assim, para resumir a, a, o fechamento da história. A gente entrou com o processo pedindo a grana de volta, só isso. A gente já foi atrás, já correu atrás, contratou outro buffet sem ter resolvido a grana de volta.
3: Detalhe, a gente contratou outro buffet nesse meio tempo sem ter resolvido e sem fazer a degustação. Porque não podia, porque era lockdown. Porque a gente
1: estava no meio da pandemia. Só que a gente ah. precisava
3: resolver logo o buffet porque as datas estavam acabando absurdamente. Porque todo mundo... Adiou o casamento naquela época, né? Então as datas de todos os bufês que a gente tava olhando a cada dia, assim, tava no... tava bizarro, assim tava indo embora todas as datas do ano seguinte, até o final do ano é.
2: Uhum.
1: Então,
3: assim, a gente falou, ou a gente resolve o buffet agora, ou a gente vai ficar sem buffet e vai ter que adiar para daqui a muitos anos o casamento. Nossa, né? puta a dor de A demanda de
1: mercado de casamentos, né, cara, representa. É,
3: todo mundo tava na mesma situação, todo é. mundo que tinha data marcada, é. tava na mesma. Então, o então... que
1: acontece era isso, a gente, a gente imaginou, lá no começo, a gente imaginou que lá pro fim do ano já ia ser possível fazer um casamento. Só que todo mundo que ia casar... De, de março até o, o fim do ano, pensou a mesma coisa. E todo mundo estava remarcando o casamento para a mesma época. Então, estava um caos para conseguir datas e para conseguir um fornecedor. Então, foi muito complicado é. isso. Mas assim, para é. fechar a história do, do buffet, é, a gente não chegou num acordo, foi para o PROCON, também não conseguiu fechar um acordo através do PROCON, e daí teve que, de fato, entrar na justiça. É, felizmente o processo foi bem rápido. É, já uhum. existia um monte de outros casos parecidos com o nosso, então foi muito claro, simples. A claro. gente ganhou a, a causa fácil. Tava
0: no contrato, era
1: é. só. É só é, é. É. Eu não sei o
3: que passou na cabeça era deles que eles acharam a que tinha chance de ganhar pra eles terem chegado até esse ponto de ir pra então, justiça. É pra mas eu trabalho.
1: Muita gente, eu acho é, que muita gente. É, pra achar que a gente desiste. não vai
3: ter essa paciência de ficar fazendo é. tudo isso e vai, é. e vai, né? Não, mas, mudar mas de ideia.
1: pensando mais assim, pé no chão o que que acontece? A gente tava numa posição muito confortável sabe? O meu trabalho não mudou, a, a grana que caía na, no, do meu salário não mudou nada, então não. eu tinha margem para, por exemplo, enquanto não resolvesse esse contratar outro buffet mas isso não, não é a realidade de, da maioria das pessoas, sabe? Não, a, as é, pessoas é, não, passam exatamente. anos e anos e anos juntando a grana o casamento e quando não. fecha tudo, não sobra para de repente, você pegar o fornecedor mais caro e deixar essa grana ali no limbo, num processo judiciário, e contratar outro, entendeu? Não. Então, assim, eu entendi que eles estavam agindo, assim, para tentar forçar até o último momento para ver se ganhava na força.
0: É. Quer dizer, são no merda. Nosso são caso, merda né?
1: mesmo, é. né? No nosso caso, a gente conseguiu contornar, contratar outro buffet, o nosso casamento não, não prejudicado por conta desse buffet e deixa o processo rolar em paralelo. E rolou, uhum. e beleza, e a gente ganhou, e eles estão devolvendo a grana em parcelas, tudo mais, mas sem problemas. Chegamos a um acordo. Tá lá.
0: Toda essa aventura aí, renegociando contratos e tudo mais, vocês fecharam novembro de 2021. 20 de novembro de 2021, certo? Se eu me Isso. lembro bem. Isso. E beleza, vocês conseguiram fechar a data. Me fecharam com um tempo antes, né?
3: A gente marcou até com antecedência esse 20 de novembro, mas a gente deixou pra avisar as pessoas. Não, assim, ele que... O Metal queria esperar o máximo possível pra avisar, porque tava... Tava tendo aquele medinho de ter que avisar todo é. mundo de novo que ia ter que remarcar é. e não ia dar essa data de novo, como aconteceu quatro, cinco vezes, né?
0: Era essa a minha pergunta. Quando que vocês perceberam, puta, acho que agora vai, agora vai rolar. Qual que foi a diferença de cenário?
1: Esse foi um processo, viu, cara? Porque é. durante esse monte de remarcação e, e pensar muito, né? A gente ficou muito pensando em... Quando que seria o um momento que já dá para fazer o casamento? E a conclusão uhum. que a gente chegou é, é que não existe um momento. Por quê? é muito <risos> pessoal. Tem gente que, no momento, acha que já dá. E tem gente que acha que, naquele momento, ainda não dá. E não vai ter um evento. A gente, no começo, achava que ia ter um fim a pandemia. Depois a gente entendeu que não ia ser tão simples. Mas a gente apostou que tinha vacina. Ah, quando vacinar... Aí tudo bem. Aí, Aí vai acabar um tudo, né? Mas depois a gente viu que também não era tão simples. Então, assim, em todas essas remarcações que a gente fez, o que a gente aprendeu é o seguinte. Não existe um momento que, assim, uma, uma, um divisor de águas. Daqui pra frente, tudo bem. É muito pessoal. Tem gente que uhum. vai se sentir seguro num momento, tem gente que vai se sentir em outro. E nenhuma das duas pessoas tá certo ou errada. É realmente pessoal. Com então, certeza. assim, a gente até fez o casamento levando isso em consideração. Então, quando a gente foi marcar finalmente, né, pra novembro, a gente fez questão de fazer um, um, uma explicação, um comunicado muito claro, deixando pras pessoas três opções. Que a primeira delas era não ir e, e que tava tudo bem a gente entendia e a gente não ia ficar chateado e a
0: gente não queria que ninguém se sentisse mal o nome disso é empatia, viu Os seus fornecedor merda <risos> isso aí a é gente chama empatia é.
1: então a primeira opção Aprendam. que a gente deu, essa, deu pra galera é, foi essa aprendi. olha, se você tem alguma dúvida se você tá um pouco inseguro fica tranquilo, fica em casa não se preocupa, a gente não vai ficar chateado é, fica em paz a segunda então. era o quê? a gente pediu pra todo mundo ficar de máscara o casamento inteiro, durante a cerimônia, né? Uhum. Então, durante a cerimônia, todo mundo de máscara, da hora que chegou até o fim da cerimônia. Depois que acaba a cerimônia, aí começa a comer e beber... E aí, realmente é complicado. Então, é. sabe? Mas a, poder... a, o sentido
3: era que quem quisesse ir só pra cerimônia e ir embora, estaria um pouco mais tranquilo, porque tá todo mundo de máscara, né?
1: É, só foi a segunda é, ent opção. Ent então, que a as gente opções
0: seriam: você não vai. Você Ou vai só pra, só pra cerimônia, que é você mais... vai só pra é um cerimônia, que, que tá você tá sabe que vai estar tá todo
3: mundo de máscara, e você fica mais tranquilo e vai embora logo em seguida.
0: Ou o terceiro, que é você vai all-in pro casamento, né? É, e aí, e, e se você quiser decidir na hora, você
1: chegou lá, não se sentiu bem e quer ir embora, de boa, ninguém vai ficar chateado com você.
3: Porque daí vai muito da pessoa. Se a pessoa quiser comer, assim, continuar com a máscara, levantar rapidinho, comer e abaixar a máscara... Comendo Isso. com a máscara é a critério da pessoa, sabe? Ou será que vai tirar a máscara é. também, aí fica muito, né? Mas, cada a, gente,
1: um... mas a gente entende que assim, é, durante a cerimônia, a gente não serviu nada até o final da cerimônia, né? De bebida, de uhum, comida, é. propositalmente pra ninguém tirar máscara.
3: É, e não é de praxe, acontecer pra isso, mas mundo... antes da, de ter pandemia, a gente até cogitou e já ia e liberar o choque É,
1: a hora que chegasse já ia ter uma, <risos> uma cervejinha para todo mundo, essa era a ideia inicial. Que não é, é. comum,
3: mas a gente ia Ma fazer.
1: Mas a gente abortou isso, falou, ó, antes da cerimônia, nada, e todo mundo de máscara, por favor. A gente pediu para todo mundo manter de máscara, a gente deixou um saco enorme de máscaras para se ver alguém sem máscara, para ir lá entregar a máscara da pe pra pessoa, pra pedir pra pessoa colocar, e pra quem não queria ter contato poder ir na cerimônia e depois vai uhum. embora
3: é porque Exato. aquela coisa, se um tiver sem o outro vai tirar, e aí vira claro ah, não... é, é, porque é. a pessoa Exato. pode
1: até ficar de máscara e tira um pouquinho come, dá um gole, e coloca a máscara de novo, mas ela não tem controle das outras né, é. e aí a gente garantiu o controle das outras durante a cerimônia Ninguém vai tirar a máscara. Uhum. Depois da cerimônia, aí o pessoal come, aí a gente perde o controle mesmo, e aí vai... É e quem quiser e fica, a... quem não quiser vai embora e tá tudo bem.
3: É, e como foi em novembro do ano passado, nessa época não tava como agora, por exemplo, né? Como janeiro. Tava, hum. As coisas estavam um pouco é, mais... acho que foi o melhor momento, foi, é, foi um da, momento da pandemia. Foi um momento que tava é. um pouco mais tranquilo, não tava assim. É, foi
0: uma janelinha... É, é. melhora um ali, ali da pandemia, os... é um vai. Né? exato. É, por isso
3: é. que a gente fez também, a gente estava um pouco mais tranquilo por conta dos números, né? tava despencando ali os casos, né, tudo.
1: Todo mundo já tava vacinado Todo com as mundo duas doses. já tava doses. vacinado com as
3: duas doses, então por isso que a gente fez.
0: E agora, eu acho que chegou o momento de a gente falar do que, da visão e a percepção de vocês do dia do casamento, né? Chegou, aconteceu, estávamos todos lá, eê, diversão e tal, e tudo mais. <risos> Inclusive, muito, meus parabéns, viu, pessoal, o casamento embalado no, no blues não é pra qualquer um, não, cara. Foi muito <risos> da hora, foi muito muito legal, mas conta um pouquinho, não precisa nem ser só relacionado à pandemia, não, conta como é que foi o dia do casamento e o Paranauê e a, e a mora caindo no lago, acho que a gente <risos> tem que
3: compartilhar. Essa outra <risos> presenciou, porque foi de manhãzinha quando eu cheguei, né, daí só... <risos> Nossa, é, foi... Então, o,
0: o casamento, ele foi num sítio, né, ah, ali na... É uma
3: casa um grande mora com, lá.
0: Com, com, com um espaço
1: bem grande ali Aquilo que lá que faz você eventos. foi é o
3: jardim da casa e a pessoa ah. mora lá. Então, ah, assim, tá. não, não chega nem a ser um sítio. É que é uma casa com um jardim e várias, várias partes de um jardim, assim, muito grande.
0: É, que, é que, que ele
1: costuma fazer eventos ali, então ele já adaptou o lugar, assim, para eventos. Mas uhum, a ideia uhum. era essa, né? É parecer uma festa no quintal de casa.
0: É ser esse clima. Aí a Bia, a Bia chegou primeiro, né?
3: Eu cheguei é, 9 horas a... da manhã lá
0: 9 horas da manhã, pra se produzir?
3: É, só que assim, não foi só eu, né? Como tinha... Foi eu, a minha mãe, minha irmã minhas duas irmãs E mais uma madrinha e a Mora que é a nossa cachorrinha
0: Que parece uma ovelha É, a Amora parece, parece uma ovelha, uma ovelha. De... É,
3: diga-se de <risos> passagem <risos> <risos> Nossa uma ovelhinha E ela caiu no lago às 9 da manhã e tava frio aquele dia e ela é. ficou ai foi uma loucura. Cara. Aquele
1: lago turvo, sabe, com peixe. Eu acho, Essa como
3: ela é um cachorro, selvagem. uma cachorrinha de apartamento, ela não sacou que era água, né? aquele lago ah. tão escuro que era. <risos> e tinha uns peixes ali Acho que ela achou que era um brinquedo Eu não sei Ela foi
1: brincar uhum. com as carpas Ela foi
3: brincar com as carpas <risos> E caiu no lago E tava Ai, frio cara. e o lago super fedido Aí ela, nove horas da manhã Encharcada, toda fedida Só o <risos> bagaço água. Só o bagaço
1: Do meu lado eu acordo bem mais tarde, né, como, como qualquer noivo no dia do casamento em relação à noiva, e aí eu pego o meu celular e eu vejo uma mensagem lá da Bia, uma foto, ou da irmã dela, da não, mãe dela, eu que não mandei mesmo. Uma foto da Bia enxugando a Mora, a Mora com uma cara de felizaça, assim, sorrindo, <risos> que, que tá se divertindo horrores, e a Bia com uma toalha enxugando ela,
3: nossa, e tava é... super feio de E ela contando dia. que ela
1: tinha caído no lago. <risos> é.
3: E isso era bem cedinho, né? Aí a gente chegou cedo, né? Eu mais, mais várias pessoas, né? Mãe, irmãs e mais uma amiga, que essa é a ser madrinha, e a, e a Amora, que é a cachorrinha, já tava planejada pra entrar junto com as minhas irmãs, com a aliança. Certo. Aí, aí foi aquela coisa, ai meu Deus, a Mora tá nesse estado fetiça, tipo, toda, toda zoada, mas e tudo bem. E aí eu consegui me atrasar, porque quiseram fazer todo mundo na minha frente, de arrumar toda, todas na minha frente pra eu ser a última e não começar... A sair a maquiagem, uhum, a cair o uhum. cabelo. Então eu, eu tinha que ser ela a última. Tá
2: então, né?
1: Então eu, eu é.
3: consegui ficar, chegar atrás, né, Me atrasar por conta que eu fui a última.
1: Se atrasar num casamento às quatro, que começava às quatro e ela chegou no local às nove. <risos> <risos> da manhã, exato. É. Mas beleza.
3: É possível, é possível.
1: Do meu lado, eu tive uma aventurazinha na ida do casamento. Uhum. Você conheceu só por fotos, não conheceu pessoalmente. Por conta desse incidente, mas eu tenho um Opala de 50 anos, né? Um Opala 72, <risos> que eu passei 11 anos da minha vida montando dele, Ele conhece ele. bem
3: esse Opala. E, e,
1: e ele ficou pronto durante a pandemia, né? Ia ser o carro que ia tá lá, né? A noiva, tirar foto, é, o um carro, carro aquela coisa fotos, assim. Até, né? O carro do casamento, né? Lavei, lustrei, inserei, o carro tava cara, uma, uma maravilha. No dia do casamento, coloquei as coisas que eu ia levar pro casamento dentro, entrei no carro, liguei o rádio, abri a janela e fui lá todo feliz indo em direção ao casamento. Qual a minha surpresa se no caminho... Aqui perto de casa ainda, longe do casamento, <risos> o capô resolve abrir com o carro em movimento. Entortar pra trás.
3: Ele entortou, ao con... ele ficou ao contrário, não foi?
1: É, a gente, a gente sabe que esse tipo de coisa acontece com um carro de 50 anos. É possível, né? De, de acontecer... Mas coisa nunca assim. tinha
3: acontecido. Não,
1: lógico, nunca tinha acontecido uma coisa dessa. Mas acontecer no dia do casamento é demais, né, cara? O momento
0: não pode ser pior, né, cara? Não pode pode. Indo pro não, casamento. eu parei no meio da rua com um capô,
1: com a visão totalmente obstruída por um capô amassado na minha frente, né? Eu encostei ali onde eu tava na rua, parei, abaixei esse capô, o capô entortou inteiro, então não dava mais pra fechar. Prendi, amarrei ali, fiz uma gambiarra na hora só pra conseguir voltar pra casa, voltei pra casa, chamei um Uber coloquei todas as coisas que estavam dentro do carro no Uber e fui.
3: Né? É, que ele tinha que levar ainda várias coisas pro casamento que a gente combinou, né? É, que faz a parte... né?
1: É, faz, faz parte dessa técnica que a gente tá fazendo de casamento complicado que a gente faz tudo.
0: Claro, né? O <risos> <risos> mais difícil possível, né? Claro. Exatamente. <risos> Modo hard. <risos> vocês conseguiram se casar com sucesso, venceram essa batalha, festa incrível, cheia de gente estranha e esquisita, mas foi sensacional, e daí entra o capítulo lua de mel durante a pandemia. <risos>
3: A gente achando
0: que os perrengues já tinham acabado, né? É, não, não, não. Pra você que a gente tinha acabado, acabou não, não acabou não. Então, entra a lua de mel, que foi o motivo de segunda aparição de vocês do G1, né? Por isso que vocês são famosos aqui. Os meus queridos convidados já apareceram na Globo, pra você ter ideia do nível que a gente tá, né? E compartilha com a gente como é que foi a decisão de... Conta aí a história de pra onde vocês decidiram ir porque e, e toda a aventura que aconteceu. Beleza.
1: Oh, bom, a primeira... A, assim como todo casamento, a lua de mel a gente também tinha planejado antes da pandemia, né? Inclusive, eu certo. tinha comprado já uma passagem e a gente tinha planejado na nossa lua de mel ir para a África do Sul. Não só a data teve uhum. que ser adiada por conta da pandemia. E aí você viveu isso, você sabe, o perrengue que, que foi, durante a pandemia, brigar com a passagem de avião que já tinha sido comprada. Alô, Air Canada! Foi, foi falar <risos> comigo! Então, a gente teve esse mesmo problema com a passagem que a gente tinha para a África do Sul. Além de a gente perder a data, a África do Sul se tornou um, um, um foco de covid um lugar para não se ir na pandemia. Além disso, a gente tinha comprado pela Latam, que meio que faliu nesse processo todo de <risos> pandemia. Isso também não estava ajudando muito a gente mudar a passagem. Uhum. E estava chegando perto do casamento e a gente não ia conseguir resolver isso da passagem. Então, assim ah. como o buffet, a gente ia ter que arranjar outra passagem para ir para outro lugar e depois a gente vê como resolve essa passagem da África do Sul. Beleza. Uhum a gente começou a pensar a procurar não sei o que tal e de repente a, a gente acabou achando uma passagem com um preço ok para Tailândia uhum. nossa muito legal né é. eu eu já tinha ido para lá mas eu tinha ido para a parte continental né para as partes mais mais rudes ali menos turísticas uhum. e eu não tinha ido para a parte da, da das ilhas das praias que é o lugar mais turisticão, né é. e a Bia nunca foi para lá e então falou, pô, vamos para a pra praia, vamos para uma ilha bacana lá, né? Pô, que viagem dos sonhos, né? Fomos. Só que era no meio de uma pandemia. Com antecedência. Então, existia um monte de regra, né? De... de para você poder entrar, você é. tinha que cumprir uma, uma burocracia enorme. Tinha uma série de categorias que você podia cair. E até o seu país de origem... Né, ia, ia dizer em qual categoria você caía. No uhum. caso do Brasil, opária de do, do mundo dessa, dos últimos anos, a uhum. gente era, caía na pior categoria, na categoria mais restritiva possível, <risos> por você ser Você está na categoria
0: dos merdeiros. É? A gente <risos> tinha uma
1: série de protocolos, uma série de coisas que a gente tinha que cumprir. Por exemplo, a gente tinha que fazer um teste aqui antes de ir, como a maioria dos lugares está pedindo, o próprio Brasil pede isso, né? antes de embarcar, um é. teste PCR de Covid negativo. Uhum. Mas a gente já tinha que ir lá, com um segundo teste já pré-pago, lá no nosso destino final, na Tailândia. A gente tinha que ter um hotel para ficar quarentenado por uma semana. Certo. Então a primeira semana a gente ia ficar num hotel na cidade que a gente chega, uhum. né? Na cidade que a gente desembarca, que fosse dentro do grupo de hotéis que tinham, faziam parte do plano lá do. Do Ministério da uhum. Saúde deles, que, que permitia eles receberem turistas para o período de quarentena. Depois fazer esse segundo teste. É, aí depois
3: desse ele... isolamento desse hotel que estava na lista de hotéis deles, que podiam, que turistas podiam fazer a quarentena, aí você estava liberado depois de fazer um outro PCR que já tinha que estar tá agendado e pré-pago, né?
0: Tá, então vocês fizeram um teste, vocês fizeram um teste no Brasil, tecnicamente uhum. chegariam lá, já com o teste pré-pago, para fazer um teste lá, e ficar em quarentena na Tailândia até sair o resultado desse teste.
1: E a gente correu atrás de toda essa burocracia, num tempo, assim, muito, faltando muito pouco
3: <risos> tempo <risos> pra gente
1: ir, porque a gente ainda tava, faltando um mês, a gente Não, ainda é
3: que tava a gente tentando... ainda tava pensando na passagem da África do Sul, se dava de pra trocar pra outro, pra outro lugar, outro lado, e, né? e aí a gente certo. tava tentando trocar pra outro lugar, pra não Afinal, perder esse dinheiro, As né? trocas
0: pra Tailândia foi um pouco às pressas, né, na, no final de contas.
3: Não, não trocou Não
1: foi uma troca.
3: Ai. Foi uma compra, essa viagem foi pra...
1: outra compra Exatamente, essa viagem pra Tailândia Foi quando a gente desistiu Falou, ah, agora vamos olhar qualquer outra Vamos assumir o prejuízo Depois a gente corre atrás pra tentar reaver Essa grana da Bora passagem Bora pra a
3: justiça
1: De novo Alô, quebra Até
0: Advogado. <risos> é, exatamente, chama a Adri. Chama a Adri de novo chama pra resolver. A <risos> exatamente. Só não vou colocar o contato da Adri aqui no do... No, ah, no quem quiser Acho que ela não procura aí Abia que a gente passa. Isso, entra em contato com a gente que a gente passa. Se você estiver com problemas judiciais, é só vir falar <risos> com a gente. Bom, mas beleza. Vamos, vamos focar aqui. Vamos Vocês focar, tiveram que aceitar o prejuízo da África do Sul para conseguir fazer uma viagem de lua de mel dentro, provavelmente, do período de férias que vocês tinham tirado, né?
1: Exatamente. Tá. Então, a gente falou, tá, vamos assumir que a gente não vai conseguir mudar essa, essa passagem
0: uh
1: -huh. e vamos comprar uma do zero. Perfeito. Aí que a gente comprou essa... Mas isso
3: era muito, assim, muito próximo ali da data do, do, do é. casamento já. A gente tentou até o último trocar essa passagem da África do Sul. É? E é. aí
1: a gente precisava cumprir um protocolo super complexo, super restritivo, que uhum. a, a, depois a gente ficou sabendo que a Tailândia é um dos países que está sendo mais restritivo, né, no protocolo para entrada...
0: Principalmente quando você cai no bloco de países de origem péssimo, né, cara? Isso. Que não de, é bom, não ajuda. De, de, é, de governos que, que... De
3: governos e presidentes que não, suspeitos. Que não estão
1: lidando da, da, da forma mais sensata com a é, pandemia. deve ter uma
3: categoria
0: lá. Esse governo parece um meme? Sim. Ah, então Sim.
1: coloque todas as restrições possíveis. Isso, cai no bloquinho aqui de... Prioridade de acesso mínimo, né? Yes. <risos> foi, foi assim: foi perrengue, assim. Mas a gente conseguiu. Beleza, conseguimos. Bora viajar. Arminha pra cima e vamos celebrar, né? <risos> então, o casamento foi num sábado, segunda-feira à noite, a gente tá embarcando uh -huh. via é. Air Ethiopian. Fazer escala ali em, na, na Etiópia, né em Addis Abeba.
3: Depois uma em Bangkok. De lá,
1: a gente ia pra, pra Bangkok, Bangkok. E aí, de Bangkok, a gente pegava um voo de uma companhia local.
3: Mas ia ser tipo pra... uma horinha, assim, a gente chegava na ilha. Isso,
1: dessa... pra, pra Phuket que uhum. é da região lá das praias, é. das ilhas é. e tudo mais e daí a é. gente ia ficar quarentenado em porque é, uma semana. Porque é bem depois... turista, né? Bem bem turistão, já é, é um né? mais é, então. turístico lá, é. né? Uhum. Então a gente era era isso, era um voo São Paulo Etiópia. E a gente achou um
3: hotel legalzão, então essa quarentena de uma semana não ia ser um sofrimento. Então uhum. a gente estava até empolgado para essa quarentena, porque certo. o lugar era legal, né?
2: É,
1: Mas é. não foi Isso, bem a assim. gente ia chegar em, em porque ficar uma semana nesse hotel bacana, curtindo, descansando de todo esse rolê e tal. E aí, mais uma semana passeando pelas ilhas, turistando... Uhum. Aquela coisa toda.
0: E você, ouvinte, que tá ouvindo o tempo verbal sendo usado, a gente iria, o plano era.
3: <risos> e, nossa, é. você Pensamos. Que... se preparando
0: que vai dar merda. Né? Vai, dar merda <risos> vai dar merda. Vai dar merda.
1: <risos> 13 horas de voo, São Paulo,
0: Adizabeba, Etiópia. Beleza. Uhum. Não, e as 13 horas de voo já são uma merda. Porque ficar 13 muito. horas muito. <risos> no avião é uma bosta, cara. <risos> é zero na classe glamoura. econômica, né, cara? É, claro. Sem, claro. sem
1: nenhum tipo de, de...
0: Não, e de máscara o tempo todo, seguindo protocolos da saúde. Nossa, bosta. Muito é. merda. Dormir no avião...
3: Não tirar a máscara o um tempo inteiro, de máscara, né? De máscara. É.
1: Não, não é a coisa mais confortável. Mas tudo bem, estamos indo, estamos indo viajar. E chegou lá na noite da terça.
0: Do horário local, noite deles. Do horário é. local,
1: isso. Tá. A gente tinha, sei lá, umas duas horinhas e, e aí já tinha outro voo, duas, três horas, tinha outro voo já para Tailândia. Certo. Beleza saímos do Chegamos voo, damos uma volta no aeroporto, descansa um pouquinho, pega uma água. Aí a gente já foi lá e ficou esperando no lugar onde ia ser o embarque pro voo pra Tailândia. Uhum. Aí um então, tecnicamente, tudo abrir, certo,
0: né? Tudo
1: tudo certo, é Tudo certo, a gente tinha embarcado, tinham visto as coisas, tal, tudo certo. Aí, sabe quando você tá esperando ali é, não tem ninguém ainda no balcãozinho de embarque. Você já tá ali no portão de embarque, não tem ninguém. Começa a chegar o pessoal da companhia, começa até aquela movimentação. Você, opa, vai abrir o embarque daqui a pouco, né?
2: Uhum. Começou essa boa.
1: movimentação, passou, passou alguém perguntando, quem é fulano? E, de repente, descobrimos que eles estavam procurando a gente. <risos> Isso nunca é Caralho. um bom sinal, né? Não, não. E aí, eles falaram, olha, aparentemente... Durante a viagem de vocês, entre o Brasil e aqui, a Etiópia, a regra mudou. E agora vocês não podem mais ir para o destino final de vocês, que era por Então agora que eu merda. preciso que vocês assinem aqui <risos> ah, para mudar o destino final de vocês para Bangkok. Porque a gente ia para Bangkok, pegar um outro avião e ia para por Mas a mudança de regra que eles explicaram para a gente era o seguinte... A gente não podia mais fazer essa escala em Bangkok.
3: Você tinha que ficar onde você,
1: Se o primeiro, aonde você
3: descesse no avião, isso. você tinha que ficar nesse lugar, você não podia tá, mais exatamente. mudar de lugar lá dentro.
1: Tá e aí eles falaram: "Ó, oh, eu, eu preciso que você assine aqui para dizer que você concorda que o teu voo que você comprou destino final porque agora ele vai ser destino final Bangkok". E aí de Bangkok você quiser ir para Phuket, problema seu Caralho. É, e aí eu falei, não, mas espera aí eu tenho toda essa documentação pra, por quê? não para Bangkok, em Bangkok eu não tenho nada se eu chegar em Bangkok pra desembarcar lá eu não tenho lugar pra fazer quarentena eu não tenho o PCR pré-pago não tenho nada das coisas que eles pedem então provavelmente eu acho que eles não vão deixar eu entrar em, em Bangkok certo? aí o cara olhou e falou, ih, é verdade é, acho que tá certo peraí, peraí aí, pera aí que eu vou ver acho
3: que, acho que você tem razão é. peraí
1: que eu vou ver eu vou, eu vou conversar ali e já volto senta ali ih. nessa abre o embarque e a galera começa pera a entrar aí que eu já e volto Eles falaram, oh, não embarca, <risos> não embarca ainda peraí que a gente vai ver Ai, que merda! E a galera <risos> começando a embarcar. Aí você já falou? É, mmm. aí você
3: vê toda a fila indo, né? Pro avião. Ah, não, você é. tava sentado, você fala já. Aí nossa, o cara Deus, voltou né? e
1: falou: Ó, realmente, a gente acha também que se vocês chegassem em, em Bangkok, vocês não iam conseguir entrar. Aí ele falou: Ó, já estamos desembarcando a mala de vocês do avião. Não entrem nesse avião, não peguem esse avião. Vocês não vão voar agora. Deixa esse voo sair e eu vou levar vocês ali para a salinha onde o pessoal está vendo isso e aí vocês vão resolver. Ai,
3: Guardem esse nome, a salinha que as pessoas estão resolvendo isso. É, é o, o Transit Office.
2: <risos> uh -huh, tá.
1: A salinha do, do Transit Office da Ethiopian Airlines. Beleza. Tá bom. Aí beleza, a gente vai pra essa salinha E o pessoal, ah não, ó, agora não tem ninguém Não estão resolvendo
3: Voltem às seis Voltem da manhã Voltem às
1: cinco da manhã Que aí uhum. vai estar tá alguém aqui que consegue resolver o seu problema Isso acho certo. que já era três da manhã Da terça pra quarta Quando a gente voltou de manhã A gente viu que na verdade Tinha um monte de gente Com um monte de problemas diferentes Na frente dessa salinha E ninguém da salinha resolvia nada
2: Hum.
1: A gente passou o dia inteiro tentando resolver alguma coisa e não conseguia de jeito nenhum.
2: Uhum.
1: E a gente ficou correndo de um lado para o outro naquele aeroporto que a gente conhece quase tão bem quanto alguém que trabalha lá no dia a dia. Porque, para resumir a história, a gente ficou a terça o dia inteiro, a quarta, a quinta. E só na sexta que a gente conseguiu sair do aeroporto. Nossa. Significa que nesses dias a gente ficou dentro do aeroporto, na área de embarque, nos portões de embarque, né, na área internacional, sem um lugar para dormir, sem privacidade, sem um lugar para tomar banho, sem, nada, nada, ali no, no
3: sem no as máximo. nossas coisas, né, que tava sem tudo a mala. Na, na mala, que não tava com a gente. Nossa.
1: Em algum momento a gente desistiu de ir para Tailândia e tentou ir para algum outro lugar. Daí a gente desistiu também de outro lugar porque a gente já estava esgotado e só tentou voltar para o Brasil.
0: Uhum. Que era a coisa então que eu Então foi aquela mudança né? de foco. Só quero voltar para é. casa agora, né? Tipo, Só nada quero
3: voltar
1: para casa. É. Chegou é. esse derrota.
3: momento. Aceito é. a a gente a derrota. Chegou
1: no, no momento é. de aceito a derrota, que é. não vou conseguir viajar, que, que perdi merda. essa viagem. E vou ter que voltar pra casa. Voltar pra casa virou uma vitória. Entendeu? <risos> no, no, no ponto que a gente estava. E não é.
3: foi simples. Então começou a saga de tentar voltar para o Brasil. Só que o
1: problema é que... Quando a gente falou... Ah, vamos voltar. Daí falaram... Ah, tudo bem. Mas o próximo voo daqui da para pro Brasil... É daqui a três dias.
0: Puta merda, cara. Não.
1: E aí a gente falou... Beleza. Então vamos assumir a derrota... A gente volta pro Brasil e aí a gente fala: ó, oh, beleza, quero voltar pro, pro Brasil. Me emite uma passagem de volta e aí despacha a gente pra um hotel pra gente conseguir tomar um banho e dormir hum. numa cama e, é. e ter um pouco de sossego, conseguir descansar, né? E o que, que eles falam pra gente? Não. <risos> assim, é, é uma regra, é uma lei, não Sério? é uma. Eles não, é um, não. não é uma cortesia. Qualquer companhia aérea, se você faz uma escala de mais de oito horas,
3: é eles são
1: obrigados...
3: Eles são obrigados a fornecer hotel. É eles lei. são obrigados
1: a te fornecer refeição de graça e hotel de graça.
3: Ah, é, né? após oito horas é Seja obrigado. O que
1: for. Mas aí eu fui pesquisar e eu descobri que <risos> existia uma guerra civil em curso, fazia um ano, na Etiópia. Só que, naquela semana, <risos> né, a gente chegou na segunda-feira. Tipo, um dia antes, o negócio tinha escalado para um nível que os rebeldes que estavam tentando tomar o poder, eles tinham tomado uma, uma cidade estratégica para entrar na capital, que era onde a gente estava. Então, o primeiro-ministro do país tinha se afastado do cargo e conclamado a população para pegar em armas, para proteger Nossa. a capital. E as notícias que eu achava era isso, era tipo o, o medalhista olímpico da última Olimpíada tava também declarando que ele ia pegar em armas para defender a... O, Nossa, sabe cara. Era nesse contexto que a gente estava Enquanto a gente <risos> estava lá semana, no aeroporto
0: Nessa semana vocês chegaram <risos> Nesses é. dias que a gente é. passou lá
1: A gente lendo essas notícias A gente viu o pessoal da ONU montando Nossa, Umas cara. barraquinhas ali para refugiado
3: Não, dali a pouco eu estava andando ali pelo aeroporto Eu vi um monte de soldado E de gente ali vestido Nossa. de... Com, com ar. Da com ONU. Com, da é, ONU com, falei, com aquele
1: bonezinho. Com bonezinho, com aquela é, boina é, lá boi e aquela roupa boina de azul.
3: Soldado, sabe?
1: A boina azul da uh -huh. ONU. Mas assim, tipo, sei lá, Nossa. 200 pessoas.
3: E teve é uma hora que eu ouvi um grito, lembra?
0: É, a gente viu uma Eu não briga. sabia
3: nem mais o que estava acontecendo lá dentro do aeroporto. Tava tudo estranho. É, eu e... escutei um grito.
0: E esse era um dos motivos pra vocês não poderem sair esse é o do aeroporto. Motivo né? Que eles não queriam permitir pra dar
1: o, o hotel pra gente. E no fim, conseguiram resolver esse incidente diplomático lá por trás, o pessoal da embaixada que resolveu, porque o pessoal ali da Etiópia não tava ajudando nada, inclusive eles estavam tratando a gente mal mesmo, sabe? Tipo, quando a gente uhum. chegou, por exemplo, nessa hora que o cara ali, de ver o passaporte deixar você passar e entrar no país o cara olhou, a gente contou a história, a gente explicou e a gente falou, cara, a gente tem um voo aqui, tá aqui o nosso voo, tá aqui no, nosso ticket né, de voo pra daqui a dois dias a gente só quer é. dormir numa cama e tomar um banho, é só isso que a gente quer e negaram isso pra gente aqui dentro do aeroporto... Então a gente tá saindo pra conseguir descansar... Dormir numa cama e, e, e tomar um banho... Que a gente já tava a uhum. esse ponto há três dias sem
0: isso... É claro... Nossa, é exaustivo... O
1: cara chegou no, no nível de... Ele falava isso... A gente falava isso... Aí ele virava pros colegas... Que isso já tinha juntado alguns outros ali... Da galera ali... que Trabalhavam com ele em volta ele falava, na, na língua, língua dele, deles que a gente lá. não entendia
3: e falava rindo, deles?
1: e daí todo mundo ria e não sei o que, e dava risada que... aí virava pra gente e falava, sinto muito você não vai poder entrar sabe, fazer aquele poker face falar assim, eles
3: falaram, vocês podem muito bem esperar aqui é. tipo, Falou, como se aqui a gente fosse fresco é, é eles trataram
1: a gente dessa forma, uhum. tipo, cara vocês têm tudo que vocês precisam aqui no aeroporto e de fato, comida eles deram pra gente em nenhum momento uhum. eles negaram comida Mais um elementinho nesse caldeirão aí, que é o quê? Essa foi a semana, foi exatamente a semana que surgiu a variante Ômicron. É. Que surgiu na África. <risos> claro claro, claro que ia que aconteceu alguma coisa assim. E eu tava acompanhando as notícias tenso, porque Foi quando a Anvisa deu a indicação, vários países começaram a fazer isso, e a Anvisa deu a indicação pro Brasil de proibir voos de alguns países da África. E era exatamente é. nesse momento que a gente
0: estava lá. Então, aí liga a sirene e voltar o mais rápido possível, cara, né? e, e, e eu
1: acho que depois de um hospital, o pior lugar para você estar tá numa pandemia é um aeroporto, né, cara? Porque, Porque ali é todas as circulação. pessoas dos
3: países vizinhos ali, né? É o lugar onde as... as lá tava lá naquele tava aeroporto. É o
1: lugar onde as epidemias se tornam pandemias. Basicamente. Não, e lá era o
3: Exatamente. ponte ali dos, lugar, dos países vizinhos. É, né? ali, gente, Israel, ali é um hub, tinha, né? É um lá. hub
1: do norte da África e do Oriente Médio. O Oriente é, Médio. É, muitos voos ali fazem escala lá. Uhum. Tinha gente de, de muito lugar passando é. por ali. E a gente lá, de bobeira, dando mole. Beleza. Aí no último dia, né? Na sexta-feira, o nosso voo era no sábado, né? Finalmente o pessoal da embaixada conseguiu. Mexeu os pauzinhos lá e conseguiu liberar a nossa saída. E aí, é, a gente conseguiu sair do aeroporto, recuperar a nossa mala, que foi outra, outro o, é, desafio. Aí foi outro
3: desafio recuperar a mala, mas deu certo no mas, final das
1: contas. Mas acabou dando certo Detalhe, depois de horas. Quando a gente saiu do
3: aeroporto, a gente viu assim o armamento que tinha ali, soldados com arma e, e a segurança ali. A gente viu que era um, é. um lugar que estava em guerra mesmo. É, a guerra tava não ali. tinha
1: chegado na capital. Mas eles estavam em estado tava, de alerta. É,
3: para todo mundo em alerta.
1: Porque, porque tava assim, a qualquer momento, podia haver uma invasão.
0: E o, pelo menos o hotel era perto, então vocês não tiveram muito tempo é, exposto o hotel
1: ali. Na
3: rua da frente,
1: praticamente. É, na sim. verdade, o hotel era da companhia aérea, que também é do aeroporto, sim.
0: entendeu? Tá.
1: É tipo
3: o hotel Era muito pertinho, tá. muito pertinho, muito pertinho.
0: E o hotel era bom, pelo menos? Tipo, vocês ficaram com conforto sim. lá? Sim.
1: Sim, o hotel era bom, mas a gente teve que pagar do nosso próprio bolso. Caralho, nossa.
3: E não era barato. Né? Claro que não.
2: Foi claro que não.
1: 200 dólares.
0: Puta merda.
2: E,
1: e, e assim, é, é, a gente não, não tava... Uma coisa é você pagar 200 dólares num hotel bacana da sua lua de mel. Outra é. coisa é não, cara, eu quero dormir em qualquer lugar, me arranja um lugar. É. E daí era a opção que tinha.
0: Me dá qualquer cama. É, é. Uma cama e um,
1: um chuveiro, é só isso que eu quero. E foi nesse hotel Mas, que vocês passaram a, parte a última do noite. Pagamos o dinheiro, né? Pagamos o que... hotel, pagamos a comida também que a gente comeu no hotel. Que tudo restaurante teve a Tudo
3: à parte, era tudo à parte. Ah. Nada tava incluso. Mas é. assim, foi um descanso tão maravilhoso.
1: <risos> que daí no dia seguinte a gente voltou pra pegar o voo pro Brasil, uhum. e aí chegou descansado, de banho tomado. E é, aí já tava uma com outra cabeça, né? É. Aí mais um voozinho de 13 horas de volta para o Brasil. Tranquilaço, chega aqui e descobre que nesse voo, exatamente esse voo que a gente estava de volta para o Brasil, foi aonde identificaram o terceiro caso da Omicron no Brasil. Era um cara que estava no nosso voo. Que coisa boa. Felizmente, que... a gente não pegou nada. Nossa. Né?
3: Todos esses dias que a gente ficou preso, a gente não tirou a máscara o tempo inteiro. Nossa. Eu não aguentava mais Nossa. a máscara. Eu tava com a cara, o rosto, assim, quente e marcado da máscara já. Eu não aguentava mais... Eu tava sonhando quando eu ia tirar, conseguir poder tirar a máscara, sabe? E dormir
1: de máscara, cara. Dormir é uma coisa de máscara. É uma merda.
3: Às vezes é. eu tirava rapidinho uns segundos, respirava ar, ar, assim, sabe? Aí eu botava de volta, porque não dava pra confiar ali no aeroporto. Como é, é que eu vou ficar sem máscara no aeroporto? Não dá, né? Então, assim, só quando a gente chegou no aeroporto, a gente conseguiu. No, 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 no hotel a gente conseguiu tirar a máscara no quarto, depois tinha que botar, né, é. de volta. E, da,
0: e daí vocês chegaram no Brasil, teve o cara da Omicron que veio no meu avião de é. vocês, mas pelo menos vocês estavam todo mundo bem e tudo mais, e vocês decidiram fazer uma lua de mel local, né, pra pelo menos celebrar alguma é, coisa. aí a
3: gente pensou, tipo, meu, sério que vai passar em branco toda essa desgraça, esse perrengue Nossa. que aconteceu, e a gente não vai fazer nada, né. Só que aí a gente pensou, ah, perdemos a, a, a passagem para a África do Sul, perdemos a passagem para a Tailândia, pô, vamos fazer uma viagem por terra bem pertinho para não ser perigoso, né, para a gente uhum. não ter que pegar avião sei lá, a gente ter controle dessa viagem, sabe? Não precisar depender de um avião que é. pode ser que seja cancelado. Exato. De uma
1: companhia aérea. De uma companhia e...
3: aérea. A gente é. ter controle. A gente é. vai e volta quando quer, é né? tipo tipo ir pra Cunha, então, vamos fazer né?
0: Exato. É. é.
3: Não, vamos fazer uma viagem de moto, vamos, pronto. É, vamos por é. terra vamos dessa vez, fazer uma viagem né? que
1: não dependa de uma companhia aérea e nem de uma imigração.
0: E nessa viagem, pelo menos, deu tudo certo? Aí, aí foi tudo bem?
3: Nessa, deu... deu só que muitos dias choveu. É, a gente foi pra praia
1: e a maior parte do tempo choveu. Mas isso, na verdade, a gente já sabia, tá?
3: Não, a, a gente, gente olhou voltou... a previsão do tempo.
1: A gente... A, o nosso plano inicial era uma viagem de duas semanas, duas semanas e pouquinho. Eu tava de férias e tudo mais. A primeira semana foi no aeroporto da Etiópia, de Addis Ababa. É,
3: foi uma né? semana ali.
1: E, e aí a gente voltou, ainda tinha uma semana de férias. Certo. E aí falei, ah, não, não vamos passar em branco, né? Só que a previsão era de chuva. A gente falou, ah, meu, entre tomar chuva aqui, tomar chuva numa praia, vamos pegar vamos um hotel chuva na numa... beira da praia. <risos>
3: e é, mesmo e... se chover, pelo menos a gente vai estar tá na praia.
1: Yeah. É. É, e assim, teve, teve uns dias que choveu e, cara.
3: Mas teve o que fez sol também. Tinha, né? uma,
1: tinha uma varandinha que dava para o mar, que tinha uma rede. E tava chovendo, eu ficava na varandinha uhum. Deitado na rede, lendo um livro E ouvindo o barulho do, do mar É,
3: uhum. então tá tudo bem Já, já, já
1: era uma vitória bem. enorme
0: e, e, Bia, e Bia, eu lembro que a gente tava conversando Do dia que você saiu o saiu sol Você se queimou, né? Foi isso Ai, eu... Exatamente.
1: <risos> Não, Nossa, mas que eu queimei que a, a minha fala, perna, a gente perna vai no
2: nível
1: <risos> O dia que saiu do sol A gente falou, a gente vai aproveitar Mas assim, até a última gota É, eu
3: falei, nossa, hoje é o sol <risos> hoje vamos aproveitar aí ah, é aquela coisa né pior que eu passei até protetor mas não passei na perna, pra quê, né tostou <risos> tostou, mas tostou <risos> que não dava pra encostar assim, não. tava cozinhando assim a perna não.
0: Senhoras e senhores, estamos finalizando o episódio de número 17 do É Isso Aí. É, 17. 17 episódios pós-produzidos, mais dois que foram gravados ao vivo e lançados. Estamos fazendo história e sobrevivendo aqui. Mundo de pandemia, viagens e histórias, Fórmula 1, saúde mental. Aqui a gente fala de tudo e eu gostaria de agradecer a vocês dois, meus grandes amigos. Ai... Que, que bom, eu vi vocês faz três semanas atrás e já tô com saudade, porque foi muito bom. Ah. Mas também é muito bom também poder <risos> a gente ouvir e compartilhar a história de vocês que, ó. Ó, oh, dedinhos para cima aqui, thumbs up, porque, meu, <risos> não tinha como dar mais errado, né? Mas, mas... <risos> e agora eu passo a voz a vocês dois dessa vez, vai ser conjunto a despedida do casal. Pra vocês darem último recado aí pra, pra quem nos ouve. E obrigado, obrigado por terem tirado um tempinho e contar a história de vocês aqui não é Isso Aí.
3: Ah, espero que, seja, que, que sirva de alerta, né? <risos> alguma coisa do que a gente contou <risos> para alguém que passe pela mesma situação que a gente ou alguma situação próxima, né, do que a gente passou para não, não cair nas mesmas desgraças que do... a gente caiu.
1: <risos> é, mas eu, eu sou obrigado a dizer que um dos aprendizados desses perrengues todos é que essa frase que você falou é falsa, de que não podia dar mais errado. Quando a gente achava que já tinha dado errado, <risos> sempre pode dar um
0: pouco mais errado. Sempre pode piorar. E, na verdade,
3: a verdade, se que parar sempre pra dava pensar, pra piorar, né?
1: É, e assim, se a gente parar pra pensar, cara, na verdade, a gente é, é, podia ter dado tanta coisa errada no contexto de de saúde, yeah. de se meter em algum incidente diplomático legal ou qualquer coisa do tipo num país que não é o seu e que você não, não tem nenhum contato. Tinha um monte de coisa que podia dar errado ali. Yeah. Tinha uma guerra que estava iminente. E, no fim das contas, assim, a gente teve uma semana desagradável <risos> na nossa lua de mel. A gente teve... Uma série de perrengues no prepar na, nos preparativos do casamento. No fim, o que fica é... A gente teve um casamento maravilhoso que adoramos. A gente teve uma lua de mel que poderia ser melhor, mas assim, <risos> também poderia ser muito pior e no fim a gente conseguiu ir para uma praia bonita e curtir uns dias e aproveitar.
0: E se tivesse dado muito certo, a gente não ia gravar um episódio sobre isso, né? É, então. Exatamente.
3: Virou, não ia ter virou graça. mais um
1: caos para contar <risos> e, e para dar risada depois que tudo já passou. Tá
0: eternizado no... agora no <risos> feed do pedido. Ficamos é
3: com a história para contar com as histórias no G1, no Fantástico e, <risos> e tudo mais. E gravado. agora é isso aí!
0: Olha só, vocês estão só e subindo. E agora é isso
3: aí!
1: Só <risos> subindo, cara, eu concordo. Só <risos>
0: Daqui a pouco é Hollywood <risos> Eu, O próximo passo é Hollywood É fazer um filme Onde o DiCaprio <risos> vai ser o Demi <risos>
3: Se quiser fazer um documentário é um Alguma documentário. coisa ó, Estamos aí
0: <risos> Muito bem meus amigos, muito obrigado Eu agradeço vocês a terem topado bater esse papo aqui comigo, a gente gostaria de estender, mas a gente tem que manter as coisas sobre controle para não ser sugado né? por esse nosso hobby e pelo, pelo esse papo gostoso aqui que a gente sempre tem aqui junto fica aqui o meu agradecimento a vocês dois a você, meu querido ouvinte, que gostou do episódio e quer dar aquela força brabíssima pra gente, a gente tá disponível em todos os aplicativos de agregadores de áudio que estão por aí: Spotify, Deezer, que só o Demi usa, mas a gente tá lá também: Apple Podcasts, <risos> Amazon Music, a gente tá distribuído por aí. Também tem o nosso site, o é isso aí,.podbim.com, onde estão todos os episódios listados lá. E os links para ouvir em aplicativos que também estão distribuídos, fica aqui o meu agradecimento a você, ouvinte que ficou com a gente até o final, a vocês Demetrio e Bia, que ficaram comigo aqui até o final desse papo a gente se vê no próximo episódio, um grande abraço e tchau, tchau tchau pessoal tchau.
2: Tchau. Uh. <risos> Ô Vitão, eu, eu, ia, eu ia falar
1: uma coisa bonitinha também, ó, eu perdi o timing, mas ainda tá gravando, então quem sabe você encaixa. O que, que você quer falar, Demétrio? O que, que você quer? Então, e, e, e um agradecimento especial pra você, Vitão, <risos> que foi, saiu aí das, das terras geladas do Canadá pra comparecer no nosso casamento... Cara, isso significou muito para gente. Ah. Isso foi uma coisa muito, muito legal. Foi o nosso convidado que veio de mais longe. De mais longe. É difícil de bater é. alguém que vem do Canadá... No é, um casamento número, no Brasil. O número né? de
0: quilômetros é,
1: corridos, né? Exatamente. A gente ficou muito feliz de, de poder rever você. Não só no casamento, que no casamento é muita coisa acontecendo, muita gente... É, depois a gente passou o Ano Novo junto, né? É. Foi, foi muito legal e deu pra matar saudade. É, eu conheci
3: o Vitão pessoalmente no casamento.
2: Foi,
0: é. foi.
3: Aliás, né? A gente já tinha, né? Esse visto num bar lá, mas nem conversou. É, nossa, mas muita coisa muito.
0: rolando, né? O, o legal é que deu é. tempo pra gente trocar ideia, né? E
3: foi no, matar no, saudade no, de se conhecer primeiro... também, né? É. Podcast. É, é, e eu
0: imagino que, que
1: uma, das, uma da, das características de quem migra, né, de quem vai morar em outro país, seja essa parte, né, de, de ficar longe, né, das, é. dos amigos, dos familiares e tudo mais. E eu sei o quanto isso é uma coisa que, que deve pesar, né. É. E, e eu fiquei muito feliz de conseguir coincidir esse momento... É tão legal, né, pra você que é de voltar pro Brasil e rever as pessoas e tudo mais, com o nosso casamento. Então, ah, como mesmo. a gente já falou dessa coisa especial da pandemia, de juntar as pessoas, pô, acho que pra você foi ao quadrado, né, cara?
0: É, não. Porque ali, perfeito. realmente,
1: você não via a galera há muito tempo, muito né? Muito
0: tempo, perfeito. E foi exatamente isso. Você escolhe, dentro das suas capacidades de férias e tal e tudo mais... Quais eventos você vai perder e quais eventos você vai não, tentar não perder, né? O que nem garante que você vai conseguir ir ou não. Mas o fato de você tentar ir é o primeiro passo. E ainda bem que conseguimos. Eu aí na primeira, a primeira data que foi marcada. É, e daí depois, quando vocês conseguiram remarcar um zilhão de vezes depois, é, eu consegui também, <risos> eu também. Eu fico muito feliz e foi realmente um puto evento. Parabéns.
1: Legal, cara. A gente ficou muito feliz... E fica aqui registrado para sempre nesse podcast eterno aí. <risos> nosso agradecimento de você tem é longe no nosso casamento. Né? Eterno é muito longe. É, cara, mas é... a Vai internet é gravado cara, na história. Isso você é. jogou na internet, cara. É forever. Yeah, forever.
0: <risos> Legal, pessoal. É muito obrigado. Aí. Valeu, cara.
1: Ah, aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Ó, oh, você tá ouvindo esse barulhinho aqui? Eu tô ouvindo. Esse barulhinho de, de taça? <risos> deixa, eu, deixa eu contextualizar. Não, para. Contextualiza para o vou... nosso aqui, ouvinte que, 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 que não, não tem o um apoio visual <risos> do que tá acontecendo. Isso, para vocês que estão ouvindo e não estão vendo, a gente está, enquanto conversa, geralmente a gente tem esse hábito de tomar uma cervejinha, tomar alguma coisinha enquanto está conversando, né? Vitão mesmo estacou a sua cervejinha, Estou, certo? Estou, sempre. Isso, nós, nós aqui estamos vendo. E a gente, em vez de pegar uma cerveja, dessa vez, já que o papo era do casamento a gente abriu a nossa última garrafa do último espumante que sobrou do casamento. Olha lá. Que tava aqui na geladeira, que bem. é espólios
3: da festa,
0: conversa. né, cara? É, espólios da que festa. Que sobra
1: algumas coisas que você traz para casa, uns docinhos, um bolo e umas garrafas, né? E essa é a última. Uhum. Então estamos acabando enquanto temos esse papo. Verdade, então saúde, meus amigos. Saúde, a última garrafa saúde. do
3: casamento.
2: Saúde.